Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Fotbollskanalen on tour 14 är dagen och vi har kört i två veckor och det är lite en mellan då. Och vi ligger och fiskar efter nyheter om eh, truppen för att det kommer väl hända någonting innan eh, första juni. Eh, det är ju första juni som gäller. Eh, vad har du haft för kontakter med landslaget Martin? Jag pratade med presschef Jakob Kakembo Andersson under gårdagen. Janne sa ju efter matchen mot Finland att han skulle ta tag i bitarna kring Martin Olsson och Pontus Jansson och deras frågetecken under söndagen. Då. Men Kakembo la locket på och sa att vi kommunicerar när vi kommunicerar. Uh, så. Fick du någon känsla av att det var något på gång i kommunikationsväg eller tror du de väntar till onsdag? Nej, jag tror väl att de kommer kommunicera idag någon gång Under måndagen helt enkelt Under måndagen, ja uh, Sen om det, det kan ju bara vara en, en status update så att säga Det behöver inte betyda att någonting har hänt i truppen Men, uh, men någonting tror jag att de kommer kommunicera Uh, ja, den som väl är mest i, i fara är väl Martin Olsson som ju inte spelade gårdagens kuppfinal där Häcken fick stryk mot uh, Hammarby och där ju Häcken redan i lördag sa att han inte skulle spela och att det var en fraktur på badbenet som tog 36 veckor. Vad, vad tror du där Sundberg? Tror du det finns någon chans att vi har Martin Olsson i EM-truppen? Nej, det verkar rätt mörkt känns det som och det var väldigt känslan man fick efter att man lyssnar på Jan Andersson på presskonferensen efter landskampen här där han sa att det ser ju inte bra ut och det gör det inte. Det är ju ett par veckor som han väntas bli borta och då lär väl Per Bengtsson gå in i EM-truppen som vi har snackat om. Sen så är det ju Pontus Jonsson som som gick ut i playoffmatchen med, och tog sig för, för låret eller vad han gjorde och sen har man inte hört någonting om hur han mår. Nej, Pontus Jansson, det var ju den andra stora frågetecknet. Han, först var jag ju faktiskt, jag såg ju del av matchen, han blev, fick ett skott i huvudet från nära håll men, och fick ledas av. Men kom tillbaka som den krigaren är, men däremot... Ett tag senare så kunde han inte mer och då såg det ut som han tog sig åt ljumsken. Men det kom ju aldrig någon information. Han gjorde ju intervju med Sky men de var ju inte intresserade av hans eventuella EM-spel. Och därmed kunde man ju se lite bilder på Samangordos Insta-story. Att han var i full gång i lite dans i, i omklädningsrummet men jag såg inte om hans ben var lindat eller ej. Men det... Tyckte jag ändå var ett gott tecken tills jag såg hans Instagram-inlägg där han ju skrev mycket om sin resa och sin säsong och allt det här. Men inte med ett ord, 
nämnde EM-spel. Ska man vara orolig för att Jansson är borta? Ja, men man, blir ju, man, man ser ju i synen lite ibland i sådana här lägen inför EM och sådär. Man blir lite halvt orolig och tänker, herregud, det hade varit så enkelt för honom att bara lägga ut en tweet eller ta med i sin Instagram-meddelande att allt är lugnt, nu kör vi inför EM, jag är taggad. Liksom. Man, man, blir ju, man blir ju halvt orolig av minsta lilla. Precis som hans, hans lagkamrat Fors från Finland gjorde väl det Precis som du är inne på Martin, eller där han skrev hur glad han var för avancemanget men snabbt liksom så här, nu siktar vi och det laddar för, för EM, det ska bli fantastiskt. Typ. Så hade väl Pontus också kunnat göra speciellt med tanke på att vi har undrat här hemma i media hur det är med honom och Janne fick frågor om det på presskonferensen också. Så det har ändå lyft så här hemma hur han mår och, och massa frågetecken. Men så det hade varit enkelt att skriva en rad på sina sociala medier om att det inte är någon fara med låret. Ah, nej, jag håller med. Det, det för för jag såg just också Foss som skrev liknande. Han missade ju också Sverige-Finland, den finska landslagsmannen. Och att han då hade kunnat se fram emot någonting med EM. Men det gjorde han uppenbarligen inte. Jag har även sökt honom och det är säkert många andra journalister som har gjort. Men det har väl dels att full fest i lördags eftersom de gick upp i Premier League. Och sen kanske det är annat. Det kanske väntar undersökningar och liknande och det är ju som när Martin Olsson i förra veckan passerade Båsta och ja, vi fick ju inte reda så mycket på det helt, det var hur skadeläget var. Så att, det är väl osäkert kring Pontus Jansson också måste man säga och då är väl Joakim Nilsson i så fall första reserv. På tal om att vi kanske analyserar för mycket, när Martin söker presschefen, de borde ju veta hur det är med Pontus någonting i alla fall. Och om det, allting är lugnt då borde väl presschefen säga det när Martin ringer att det inte är någon fara. Liksom. Ja, men man ska också ha med sig att det här var ju första dagen på länge då man ska säga som de hade chansen att vara lite lediga. Så att Kakembo tror jag hade försökt vara lite ledig och vår desk var även i kontakt med Stefan Pettersson, landslagschefen som, som ja, det var väl under eftermiddagen söndag då. Och då sa han sig inte veta någonting om läget. Fast tror du verkligen på det? Nej, jag bara, jag... Ja, men jag, jag vet inte. Men uh, han sa att han är inte den första som blir informerad liksom, om läget. Så. Men det är klart att han blir ju han blir såklart involverad om det skulle behöva bytas mot UEFA. Alltså byta spelare. Då har jag svårt att se att landslagschefen inte är inblandad. Ju rent administrativt. Gången är i alla fall så här att det är ju Dale Reese och de andra i det så kallade medicinska teamet, de har olika spelare som de har kontakt med och de har ofta kontakt med klubbläkaren så i det här fallet så är det säkert så att Dale Reese eller den i det svenska landslaget som redan haft kontakt med Brentfords läkare han, när jag träffade Dale Reese eh, i Båsta så pratade han mycket om att vi har liksom bara relationer med alla klubbar och det är oerhört viktigt att man liksom får så att det är klart att någon form av information har de ju, sen hur de ska bedöma det och att ingen skulle veta någonting, det tror inte jag riktigt på. Sen fattar jag att man inte vill berätta om ah, men det ser ut som man missar. eller det, det kanske, men att de inte vet, det är, skulle jag bli förvånad över. Det var lite samma med Martin Olsson också när vi var i Båsta. Och första dagen och han kom farandes med sin bil och drog därifrån såg vi. Och då hade Aftonbladet uppgifter om att skadan är värre än befarat och det frågade vi direkt på presskonferensen men då vi sa ju Janne att han inte visste någonting och sådär. Så det var ju lite samma sak. Ja, och det vi vet i alla fall är att 
Första juni egentligen vid midnatt när det ska bli andra juni. Det är då deadline går för att lämna in en trupp på 26 spelare. Sen finns det ju liten öppning kanske mellan beroende på skador fram till premiären. Men just nu är det det som gäller att till första juni ska man ta ut en trupp. Och det är ju dagen innan Sverige samlas återigen i, i Stockholm för att dra igång uppladdningen inför Armenien-matchen. Ett positivt skadebesked kommer i alla fall Janne Andersson ha. Det är ju Filip Landers som är gäst i, i min podd idag. Släpps idag där han berättar att han, ja, han var lite orolig i början men inte orolig för EM och han ska räkna med att ansluta nu på onsdag och jag hade, jag gjorde intervjun tidigare i veckan, jag hade sms-kontakt med honom under gårdagen och han säger att allt har gått bra, han har tränat ihop med Rickard Dahan och eh, räknar med helt enkelt var kvar. Däremot så är det väl ett tag till han är i toppform eftersom han ju missade de sista matcherna på ligasäsongen och det är ju tungt för Hellander som ju startade de två VM-kvalen för just nu är väl Danielsson Eh, först eh, längst fram och spelar bredvid Vigge även om Danielsson var att, eh, inte var stark mot Finland. Eller vad tror ni? Nej, jag tror helt, helt samma. Men det blir, det, jag tycker att det blir en lite speciell situation för, för Janne nu att ha eh, i så fall då Victor Nilsson Lindelöf eh, och Marcus Danielsson som friska och friska mittbackar om man säger så. Och sen har, och sen har då Filip Lande som vi inte riktigt vet när han kommer vara i form eh, under mästerskapets gång och en Pontus Jansson då som kanske är ett frågetecken och sen en Andreas Granqvist som han har varit tydlig med inte är i form än. Det, det är inte så att man uh, jublar liksom. Nej framförallt inte eftersom defensiven var ju ja, en viktig del när man gick långt i, i VM i, i Ryssland. Så att, nej det är klart att det måste oroa och man kan ju inte hela tiden säga att det ska vara en lång turnering för om man inte är bra i början så blir det ju ingen lång turnering. Så uh, nej det är knivigt men uh, Antingen idag eller imorgon räknar vi väl få något besked och sen öppnar ju landslaget upp lägre till på onsdag 14.30 tror jag det är presskonferens med Jan Andersson och då de ju flyttar in på Continental, nya spelarhotellet. Och av mer positiv karaktär är ju Alexander Isak, han fick utmärka sig i helgen, eller hur Martin? Exakt, han blev utsett till årets, eller säsongens MVP i Real Sociedad, så att Bästa spelaren i, i ett topplag i Spanien, det, det smakar ju gott. Det bevisar ju bara hur, hur pass högt aktad han är där. Man undrar ju också hur det påverkar hans ja, status i att han... Han är ju helt villebrott som ju ofta anfaller är när de har gjort mycket mål. Och framförallt är han ju, även ung, han är ju bara 21 för det 22 i september. Så att det är klart att då, då blir man attraktiv för en försäljning och... Tidigare har de haft uppgifter ute om att klubben vill förlänga. Men tyckte han var tydlig i Båsta med att han vill fokusera sig på han vill fokusera på landslaget snarare än att fundera på att förlänga kontaktet. Så det är klart att det är en, en bra situation han sitter i. En annan är före detta landslagsanfallare hade ju en stor helg. Han var väl aldrig riktigt nära landslaget. Men om Eman spelat för ett år sedan hade han nog varit given. Sebastian Andersson. Han räddade kvar Köln med två nickmål. Måste ha varit skönt för honom även om det svider väl för honom att missa EM eller vad tror du Zuber? Absolut, jag tror exakt så. Hade han inte haft ett så struligt år som han har haft så hade han nog varit med i den här EM-truppen. Jan Andersson tycker om Sebastian Andersson som ju också har en, en spelartyp som kanske saknas lite grann bland anfallarna. En 
en stark target-spelare. Så jag tror att han hade varit med om, om det inte hade varit så stökigt. Nej, det tror jag också. Och han var ju med liksom i hela EM-kvalet. Jag tror han var med i varenda samling och har varit uttagen en del i, under hösten i Nations League men då fått lämna återbud. Han har ju något knäproblem som ju eh, verkar vara svårt att bli av med så att det är ju tufft som för honom. Och en annan gammal landslagsspelare har ju också eh, en hel näs, eh, Pons Jansson som lagkapten tar upp Brentford eh, så kan man ju nämna att eh, Branimir Högåta och ju också var lagkapten när Greuter Fyrt gick upp i Bundesliga eh, från andra Bundesliga och det var ju ett tag sedan Högåta var med i landslaget. Det var på Hamréns tid. Han var med i U21 2015 också men har fallit ifrån i landslagsdiskussionen. Vi tänkte att vi skulle kolla lite på de andra grupperna också och vi börjar ju ja, med grupp A helt enkelt. Du har kollat in lite Sundberg. Mm. Italien, Schweiz, Turkiet och Wales som jag tycker känns ganska som en ganska jämn grupp om vi börjar med Italien som vi får se som favorit i gruppen så, så är de svåra att besegra då i Nations League var de i A-divisionen och vann sin grupp efter tre segrar och tre oavgjorda och de oavgjorda matcherna var mot Nederländerna, Polen och Bosnien. I EM-kvalet gick de oerhört starkt och vann alla sina tio matcher. Men kanske en ganska svag grupp med Finland som tvåa och Grekland som trea. Vad tycker ni om Italien? Ja, bilden är ju att det är ett väldigt nytt Italien. Ny förbundskapten Roberto Mancini som ju tog över efter att Sverige slog ut Italien. Ventura fick sparken då. Och han har ju föryngrat laget även om man fortfarande ser de gamla Juventus- lirarna längst bak med Kilini och Bonucci så är det ju ändå lite yngre lag och eh, Donnarumma i mål och det känns som att det, är, det kommer bli svårt att möta Italien jag tror att de är, för mig är de överlägsen favorit i, i den här gruppen dessutom alla tre matcher på hemmaplan i, i Rom. Ja, om vi går vidare på Schweiz så var ju de också med i A-divisionen i Nations League där kom de trea i sin grupp efter att bara ha vunnit en match och det var en match mot Ukraina som aldrig spelades på grund av att Ukraina hade för många covid-fall i, i sin trupp. Uh, sen blev det tre oavgjorda och två förluster. Och uh, de oavgjorda matcherna var ett hemma mot Spanien när Spanien kvitterade 89 minuten. 3-3 borta mot Tyskland och 1-1 hemma mot Tyskland. Så en ganska tuff gruppen då. Uh, och i EM-kvalet vann de sin grupp med en poäng för Danmark. Och där spelade de oavgjort mot just Danmark 3-3. Där Schweiz ledde med 3-0 med 6 minuter kvar. Så spelade de 1-1 borta mot Irland där Schweiz ledde när det var 5 minuter kvar. Och så förlorade de en match. Det var mot Danmark 1-0 där Paulsen avgjorde med 6 minuter kvar. Så de tappade en hel del i slutet av matcherna där. Ja, min känsla kring Schweiz är att de eh, ju inte är bättre när Sverige slog dem i EM, eller i VM 2018. Det är ju fortfarande Chaka och Shakiri och ja, rätt mycket ett, ah, ett landslag för mig som har passerat sin peak. Vad tror du, Matt? Ja, men Jag tror ju kanske att man här inte ska nedvärdera deras erfarenhet. För att tittar man på truppen så finns det ju ett gäng spelare som har väldigt många landskamper eh, i bagaget så att, 
Ja, Schweiz eh, tror jag eller är för mig eh, två i den här gruppen. Turkiet som är lite svårbedömda för mig, de var ju i B-divisionen då i Nations League och kom sist i sin grupp efter Ungern, Ryssland och Serbien. Men i EM-kvalet var de rätt starka och kom två i sin grupp, bara två poäng efter Frankrike och fyra poäng före trean Island. Och fjäder i hatten var ju 2-0-seger hemma mot Frankrike och eh, när laget mötte Paris så blev det 1-1. Ja, nej, Turkiet, ja, man gillar ju... Chalanoglu som man har ju följt mycket eftersom vi har visat Milan en hel del och sen Burak Yilmaz gamla ja, veteran i anfallsväg som ju kanske egentligen aldrig gjort så där supermycket eller inte det stora avtrycket som man tänker på andra stora stjärnor men nu i senaste säsongen i Lille var ju fantastisk och, och var ju stor anledning till att Lille vann franska ligan så att det är klart att de blir tuffa att möta. Så jag vet inte om man underskattar Wales för de vann ju faktiskt sin grupp i Nations Leagues B-division före Finland, Irland och Bulgarien och de vann alla matcher utom en som blev 0-0 borta mot Irland. Och sen i EM-kvalet kom de två i gruppen efter Kroatien och de kom före Slovakien och Ungern där. Nej, och där känslan kring Wales är ju att mycket kretsar kring Gareth Bale och han har ju kommit igång. Och sen finns det ju en del andra, de som följer Manchester United har sett Daniel James få en del inhopp och en del starter och även Harry Wilson. Så att offensivt är de ju bra och de var ju några som verkligen satte fart på EM 2016 och... Går kanske inte att räkna bort heller. Om du tippar gruppen, Sundberg, vad tror du? Jag tror i den ordningen som jag sa. Italien, Schweiz, Turkiet, Wales. Och hur tippar du, Martin? Jag tror Italien, Schweiz, Wales. Äh, Turkiet, Wales. Så att jag är med, jag säger som Sundberg. Copy-paste helt enkelt. Absolut. Och jag går på, jag tror faktiskt att Turkiet tar andra platsen. Jag tror det är tufft för Schweiz som har ett resschema där de börjar i Baku, sen spelar i Rom och sen tillbaka till Baku. Plus att en sån viktig spelare som Shakiri har inte spelat så mycket i i Liverpool så att han kommer knappast vara i, i toppstöt så att jag tror Turkiet tar andra platsen Schweiz tredje platsen eller nej Wales tredje platsen och Schweiz fyra tror jag jag tror att oj, Schweiz oj, också, oj. ja jag sticker ut Mm. Vi har ju fått en hel del frågor till podden och det är ju kul. Har du någon fråga Sundberg? Mm, jag har fått en här kring det här reglerna kring ändringar i truppen. Hur funkar det med ändringar i truppen mellan den första till 14 juni? Martin Olsson status är osäker och kanske petas han bort nu av Pierre Bengtsson även om han möjligen skulle kunna spela men att Janne vill inte ta någon risk. Om han petas bort till förmån för Pierre och sen händer det att exempelvis Ludde blir skadad på nytt kan man då chansa att ta in Martin Olsson trots allt före den 14 juni? Ja, och rent om jag förstod Stefan Pettersson, landslagschefen, rätt. Det är ju han som ska kunna det här regelverket. Så är det så att midnatt 13 juni eller midnatt kvällen före ett landslags EM-premiär så får man ta, ända fram till det så får man ta in spelare. Och ja, jag tolkar reglerna som man kan göra så med Martin Olsson. Tidigare har det varit lite hårdare regler om att det måste vara nya skador. Jag menar Ludde Augustinsson som ju dras med en gymskada hela vägen om det skulle vara för dåligt och det visar sig att Martin Olsson gjort snabb rehab så finns det inga problem att, att plocka in Martin Olsson. Och det är väl just den här möjligheten att 
att man har ett slutdatum 1 juni och sen ett slutdatum 13 juni. Det är väl det som gör att hoppet om Slatan lever. Han var ju på kuppfinalen igår och pratade. Han fick ju ibland fråga av någon reporter om det var Micke Wagner på Aftonbladet som frågade om han skulle spela i kunde spela i Hammarby och då svarade han ju någonting om man måste först kunna spela i Milan. Så att det låter inte som att han jobbar för att komma med i EM-truppen. Men som sagt, första år 13 det är det som gäller för landslaget. Jag har en till där också. Det är ju folk som börjar få lite EM-feeling och som därför undrar kring det här med svenska fans på plats. och sådär. Finns det någon aktivitet i Camp Sweden och kan vi förvänta oss många svenskar på läktarna? Ja, det finns ju i alla fall bra möjligheter för en gul vägg på matcherna för att runt 2500 biljetter har, jag, har släppts enbart till svenskar vad gäller Spanien-matchen och sen när det, det dubblas alltså 5000 för matcherna i Sankt Petersburg då mot Slovakien och Polen. Så att möjligheten finns till, till många svenska supportrar. Sen får vi väl se hur många som hoppar på det och köper biljetter och, och faktiskt åker på matcherna. Ja, och Camp Sweden är ju de jobbar för att det ska bli eh, att det ska bli någonting i både Sevilla och Sankt Petersburg, vad jag förstår, att, att de liksom de vill göra någonting. De samling, marsch, eventuellt tifo och trumman ska vara med, med. Som det ser ut nu så kommer Camp Sweden hålla till i Alpenhaus i Sankt Petersburg igen. Ni som var med 2018 minns och vi hoppas på... Repris och de har löpande dialog med ställen i Sevilla, ännu inte bestämt vilket som gäller. Men dessutom eftersom det inte alls blir samma uppslutning som det har varit tidigare så kör de någonting under hashtaggen Sveriges största samling. Och det är Camp Sweden ihop med O'Leary som vill köra i samband med matcherna där. Jag vet dock att för jag träffade någon från Camp Sweden i veckan som sa att det var svårt med restriktionerna framförallt första Sverigematchen började 21.00 Spanien och den är ju då inte slut från kanske 22.50 och ni som kan göra restriktioner vet ju att från och med första juni är det ju 22.30 som gäller och då skulle man ju missa kanske de sista 20 minuterna om de inte får öppet där så att det är ett litet problem kring den och en del andra EM-matcher jag har också fått en del frågor och Thomas undrar om introt till fotbollskanalen Tour. Vilken låt och om det är något vi har komponerat. Och då kan jag konstatera att våra musikaliska färdigheter sträcks inte dit utan det är vår producent Kevin som har plockat fram den och den heter Blymen av Ondolut. Den fick från Epidemic Sound och det är ju en börsraket för er som kan era aktier och de lever lite på att på något sätt ta fram musik som kanske inte är fullt lika dyr upphovsrättsligt. Så att blymen är det och man kan nog hitta den via Epidemic Sound. Thomas matar på med en till. Han undrar, han gillade kul avsnitt med Kalle Staket. Alltså det är ju Kalle Jonsson som kallades Kallstaket när han var bra i Extrabladet. Och du undrar hur är det med smeknamn på de övriga spelarna i landslaget? Vad har ni för smeknamn? Ja, tyvärr är det väl ganska 
tråkigt då inom situationstecknat även de mer vanliga smittnamnen på förnamn Jocke för Jocke Nilsson Mackan för Marcus Danielsson vad har vi mer? Vi har Kribba, Kribba för Kristoffer Nordfeldt i sig, det är väl lite mer annorlunda det är väl härligt Minifoppa. Minifoppa, just det. Emil Forsberg, storfoppa och foppa och minifoppa, eller hur det nu är. Det är ju både han och hans pappa och hans farfar har spelat för giffarna. Så det är ju stort. Och det är ju Vigge och Iceman på Viktor Nilsson Lindelöv. Ja, Seb och Sebbe på Sebastian Larsson och Koffe är det väl om Kristoffer Olsson. Ponne på Pontiansson. Sen vet vi ju inte med Kulusevski. Vi internt i vår grupp så kallar vi honom för kulan. Men jag vet inte om det sträcker sig utanför. Nej, det är nog tveksamt om, om det lever vidare. Och eh, vi har ju fått en del eh, musikfrågor i, i denna podden- eh, David Guetta gjorde EM-låten 2016 med Sara Larsson, lärde jag mig. Och vad minns du av den, Sundberg? Är den bra? This one's for you. Jag kommer inte ihåg så mycket av den faktiskt, men jag kommer ihåg namnet på den. Vi lyssnar lite på den. Det är en av dina favoriter Martin Du som hyllar vår, den svenska EM-låten ah, men jag, jag minns den inte nu Men jag minns det som att den ändå Satte sig i huvudet Men det var ju sig för att jag då satt jag in på desken Och gruggade där under, under det mässkapet Och då var den en Liten trudelutta av den låten I varje sån här bumper Som man lägger på varje klipp då, Som ska ut på sajten Så man satt ju liksom 12 timmar Och hörde den här lilla trudelutten på 2-3 sekunder ja, säkert liksom 200 gånger per dag nu tar jag i kanske, men ja, man blev helt galen i huvudet Ja, ah, okej, okay. det är ju härligt Jo, för att eh, jag fick ju en fråga liksom, vem av Andreas vem som gör årets låt och eh, det är Bono och The Edge från U2 och eh, han jobbar ju upp med någon eh, producent eh, Martin Garrix, det är ingen kille jag kan Kan ni Martin Garrix? Nej. Uh, I, okay. De har gjort We Are The People uh, det, Jag kan inte säga att jag har hört den ännu så länge Men vi lyssnar lite We're a million volts in a pool of light Electricity in the room tonight Born from fire Sparks flying from the sun hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart Beating in my chest You come with me Tonight's gonna be the one Ja, det är EM-låtar och vi hoppar snabbt in till en sista sportslig fråga innan det är dags för hetsjakten. Det är Jakob som har mejlat in. Kan ni ta upp i podden att det är sjukt att en sån spelare som Niklas Hult är med i diskussionerna gällande vänsterbacksplatsen. Given vecka ut och vecka in i Bundesliga 2. Svajt är Bundesliga. Han spelar ju för Hannover efter några år i Grekland dessförinnan Nis. Vad är er känsla kring Niklas Hult? Han var minns jag inte helt men jag tror väl att han var med och gjorde en bra landskamp när Sverige spelade borta mot Portugal i Fonchal 
när de väl vann den matchen, Victor Claesson fick ett någon form av genombrott där. Men sen så var han väl också med och gjorde en sämre insats mot Österrike borta var det väl, var det hans sista? Jag vet inte om han har varit med efter det. Det är inte hans sista landskamp. Han har varit med i truppen efter det. Men du har helt rätt. Han, han var med i den där succélandskampen våren 2017 när Sverige slog Portugal med Christian Ronaldo 3-2 och just Claesson gjorde väldigt starkt. Men även det var Filip Helanders debut bland annat. Och då fick ju reserverna chansen. Och efter det Hult som ju varit med en del under han debuterade redan 2012 var med under Hamren han var med både mot Norge i en träningsmatch eh, juni 2017 och sen var han med mot Rumänien inför VM 2018. Gjorde ingen stark match där. Ska det också sägas att det var en svår match att spela. Det var även då Ken Sem hade svårt att tappa sin plats i, i VM. Och sen så var han med i den Österrike-matchen eh, direkt efter VM. Sverige gjorde en otroligt blek insats. Förlorade med 2-0. Eh, och eh, efter det har han varit med i truppen i EM-kvalet i, i höstas två samlingar, hösten 2019 men därefter har han faktiskt inte varit med alls så han har ju fallit från, det har ju varit gaglial och kom in den hösten 2019 det finns ju Per Bengtsson det finns ju eh, Martin Olsson, Ludde Augustinsson och sen har vi Oskar Wendt som ju valde vårt landslaget rätt tidigt 2017 så att eh, där är, det är ju en plats som funnits konkurrens så han har inte räckt till trots sina Älvsborgs kontakter med Peter Wettergren. Men det är ju en skicklig spelare som ju gått från mittfält till, till att bli vänsterback. Tror du han har någon chans Martin? Ja, om jag skulle få gissa nu så tror jag att han går före Gagliolo och så blir det fler skador på vänsterbacken. Så tror jag att det är Niklas Hult som är näst på tur efter Pia Bengtsson. Och det är också lite fascinerande. Det känns inte, känns inte så länge sedan tyckte jag att Hult var med om det här nya uh, unga Älvsborg. Nu säger jag att han är 31 år gammal. Tiden flyger och det gör det även i den här podden så att uh, vi kör vidare. Ja, då är det dags för hetsjakten och jag går till svensk fotbolls finaste, finaste stund. Enda gången man har fått lyfta en guldmedalj för ett A-landslag. Det är den 13 augusti 1948, Wembley Stadium i London, OS i London. En av de mest brutala matcherna ett svenskt landslag spelat. Man mötte Jugoslavien. Och... Sven Gärring kommenterade och eh, jag räknar med att ni kommer kunna bara rabbla eh, Satelvan för det är svenska legendarer som eh, är inblandade. Eh, klara, färdiga, gå! Det är ju Kalle Svensson. Nej. Eh, Gunnar Gem. Ja. Lidholm. Ja. Gunnar Nordahl. Ja. Knut Nordahl. Ja. Grejen är att de har en brorsa till. Va? De är tre Nordahl också. Så har vi Lidholm va, eller? Ja, det har ni sagt. Ni har sagt Gunnar Gren, Lidholm och Gunnar och Knut Nordahl. Det är de fyra ni har sagt. Nacka, är det för tidigt eller? Det är för tidigt. Han spelade VM två år senare. Uh, Garvis eller? Uh, ja, han är med. Då är jag ju snäll att släppa Garvis på Garvis. Vet du vad han heter mer än Garvis? Nej, jag vet inte. Nej, Henry Garvis Karlsson. Ja. Men jag är schysst. Oh. 
vad heter Fem. Det? Hur många hade du tagit av dem? Det finns en Nej, jag, hade, jag, hade, jag hade tagit någon, någon till tror jag. Det finns en Nordal till. Vad fan heter han? Ja, där är du på rätt spår. Vi kör alla mot alla. Vi kör Nordal. Mm. Ja, men det är, räcker inte. måste vara mer preciserat eftersom det är tre Nordal i start eller vad? Ge oh. första bokstaven Börje. i Nordal. Ja, där är det kört. Torsen Lindberg mål, Knut Nordahl och Erik Nilsson och sen är det Birger Rosengren, Bertil Nordahl, alltså Bertil, Bertil Syna Andersson, Mona Lisa kallar tror jag, Kjell Rosén, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Henrik Garvis Karlsson och Nisse Lidon. 3-1 och Gren gjorde ett, två mål och Gunnar Nordahl ett och nästan hela gänget blev ju proffs efter det och på den tiden så tillät ju inte landslaget proffs. Så att till VM 50 så fick de plocka ut ett egentligen helt nytt landslag. Det var ju då bland annat Nacka var med och, och först till VM 58 så tog man bort den här amatörstämpeln. Det var därför Gren och Lidholm och en del av dem kunde vara med i landslaget igen. Vad fick vi? 6, 7? 5. Det är ändå okej okay för att vara 48 och eh, i eran ålder. Jag tror inte jag hade klart mycket bättre. Det är ändå godkänt. Det är stort. Jag är snäll. Garvis är ju knappt rätt. Vadå knappt rätt? <laughs> ja, men du visste ju inte vad det är. Men vad fan, jag tog ju Garvis. Det var väl starkt gjort. Beröm och hylla istället någon gång. Det gjorde jag. <laughs> Martin, nu måste du komma <laughs> in. Och... Jag sa ju att det var stort att vi ens fick ett godkänt. Trist. Som... Precis. Det är ändå härligt att Martin har lite fair play i sig. Ja, jag tycker faktiskt att vi borde fått det för vi visste att de var tre Nordal också så det är vi snarare ett till än ett bort. Ja, ja okej. Okay. Är det så vi räknar poäng? Nej, nu, ja, nu, nu zonar jag ut här. Nu är inte jag med i ja. den här diskussionen. Tackar för idag. Nya tag under tisdagen. 